1: So, liebe Leute, wir sprechen über eine der äh, besseren Serien der Gegenwart, und zwar über Mindhunter, eine Netflix-Produktion. Ich, ich erwähne das immer so dabei, dass die Leute das unterscheiden können, es scheint vielen wichtig zu sein.
2: Also speziell Staffel 2.
1: Genau, über Staffel 2. Ähm, ich bin jetzt mit eingestiegen, mit Staffel 1 und 2, jetzt wo sie rauskam. finde ich großartig. Ich habe mich an die besten Tage von Fincher zurückerinnert, der ja bei sagen wir, den ersten Episoden und bei den meisten auch Regie führt, immer als Executive Producer von Mindhunter dabei ist. Ja, also dieser, dieser Serien-Titelvorspann, äh, der ist eins zu eins an dem von Seven orientiert. Diese diese Einstellungen von irgendwas ähm, Buchlesen, irgendwelche Handgriffe von irgendwelchen Operationen oder irgendwelchen Tätigkeiten. In dem Fall ist es die Einlage voll von einem Audioband, von einer Technik, um Verhörer aufzunehmen und dazwischen immer so ganz äh, flugsartig reingeschnitten Opferbilder Leichenbilder also so so wie in Sieben ich muss dazu sagen ich hatte damals im Deutschunterricht äh, in der elften Klasse weil ich damals schon so Filmfanat war über den Vorspann von Sieben ein Referat gehalten und auch andere Filmausschnitte mit reingebracht und dann haben sie mich alle angeguckt das will der jetzt schon wieder der Filmnerd aber die deutsche Lehrerin hat mir dann noch eine gute zwei gegeben also sie hat mich nicht durchfallen lassen da sie fand es sehr speziell aber ich konnte es irgendwie begründen dass dieser Vorspann sehr einzigartig ist in der Hinsicht, wie er gestaltet wurde. Und sie hat dann sogar noch gefragt, ähm, ich weiß es noch, ja, gewinnt dann sowas auch mal einen Preis? Und dann konnte ich das nicht benennen, ob der jetzt da einen Oscar bekommen hat, äh, sieben, aber ich sage, ja, also das wird schon honoriert, so eine ästhetische. Es war damals 95, ne? Und jetzt sind wir im Jahr 2019. Also ich habe mich gefreut, dass ich wieder einen, einen fincher Movie habe, der eigentlich als äh, langer episodiger Film funktioniert.
2: Genau, äh, was den Abspann angeht trifft es eigentlich wie, äh, passt ja eigentlich in dem Sinne wie Arsch auf Eimer, weil letztendlich ist es ja so, wir verfolgen ja Serienmörder, ähm, wir kriegen es auch mit äh, Berühmtheiten zu tun und ähnlich wie der Vorspann ist ähm, und äh, die Tätigkeiten des Serienmörders ist quasi eine Prozedur, also quasi wie beim wie beim Kochen, eine Abfolge, was gemacht werden muss, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und das ist natürlich, dass wie mit dem Band einlegen, Zettel bereitlegen, Stift bereitlegen, Aufnahme drücken. Und genauso ist es bei den Serienmördern halt mit dem Fesseln und so weiter und so fort. Also halt wirklich eine Prozedur und das ist letztendlich nimmt es ja in dem Sinne fast nichts. Also es ist für jeden ist es ein gewisses Ritual. Genau,
1: was ja, hat mir gut gefallen und auch meiner Frau bei Mindhunter. Das ist also die, diese wirklich unglaubliche Ernsthaftigkeit, mit der die Serie die Figuren verfolgt, gemächlich Episode für Episode. Wir haben ja wie in der ersten Staffel dieses Team, das sich jetzt hier mit Beginn der zweiten Staffel ähm, als Sondereinheit äh, gerade etabliert hat oder weiter etabliert. Sie kriegen einen neuen Vorgesetzten, der die Zukunft in diesen Verhörtechniken sieht und ihnen auch mehr Raum und bald auch mehr Personal zur Verfügung stellt. Aber ohne dass das jetzt zu so groß aufgebläht wird, konzentriert er sich schon auf seine drei äh, Hauptfiguren, nämlich ähm, du kannst sie vielleicht besser benennen. Ne? Wir haben den Supervisor, diesen sehr zurückgenommenen, ruhigen, entspannten Typen, wo du, wo ich immer denke, innerlich der explodiert gleich bei, bei diesem ganzen Leid und diesem Stress, den er durchmacht. Ja, Max hilft mir ein bisschen, danke, Kollege. Und zwar äh, der von Old McCallany gespielte Bill Tench als Supervisor, dann den etwas jüngeren äh, Ebenfalls sehr professionellen, eigentlich eigentlich so den fokussiersten äh, der Truppe, der, der der auch total fanat ist in die Techniken, der aber immer wieder oft durch seine besondere, sage ich mal, nerdy Art auffällt, vor allem bei den Geldgebern. was sagt Der ist ja selbst schon so im Kopf bei den, bei den Mördern drin und in seinem Metier. Der kann sich gar nicht mehr richtig ausdrücken in dem, was er uns erklären will, uns normalos. Und zwar ähm, äh, von äh, Jonathan Groff gespielt, die Holden Ford. Und dann die Dr. Wende Icar Quasi so die ausgleichende Seele in diesem Trio äh, gespielt von Anna Torf. Ähm, alle Figuren wirken total ja, entgeistert, also keiner geht da wirklich mit Lust durchs Leben. Das ist diesem Beruf geschuldet, sich mit diesen schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Aber der, die Serie gibt dir als Zuschauer auch irgendwie nie den Anhaltspunkt, mal irgendwie zu lachen oder einen heiteren Moment. Es ist einfach nur total düster und runterziehend, trotzdem spannend und zieht dich halt irgendwie für die ganzen Episoden für die vielen Stunden in diese in diese in diese Welt total mit rein
2: also das Ding ist ja dass ja diese Fälle beruhen ja auf auf wahren Begebenheiten also nicht bloß dass es die Täter gab dass es die Fälle gab sondern es gab auch diese zwei Ermittler die hießen halt eigentlich anders die hießen eigentlich John Douglas und Mark Olshaker. die haben mehrere Bücher rausgebracht wo Fälle drinnen beschrieben werden wo man noch wesentlich mehr ins Detail geht und auch kein gutes H am FBI lässt, wie es damals lief, dass zum Teil zu dem Zeitpunkt, äh, wo das halt äh, jetzt die Staffel 2 spielt, bis zu 250 Fälle auf dem Schreibtisch hatten und einfach nicht mal durchgesehen haben. John Douglas im Speziellen, der quasi den Jungen spielt, ähm, äh, oder das Äquivalent, wirklich dran fast kaputt gegangen ist. Man muss aber dazu sagen, dass er im, Re im Reellen halt wirklich eine intakte Familie hatte. Also das äh, kommt noch erschwerend dazu, das trifft ja auf ihn nicht zu. Und Wendy K. ist halt im Original, das hat wir ja schon in Staffel 1 gesagt, eigentlich nicht lesbisch. Und äh, die haben das aber natürlich mit reingenommen, um den Ganzen noch eine gewisse Note zu geben. Also sie, die Original-Wendy K. fand es sehr sehr putzig, wo sie davon dann gehört hat, äh, wie ihre Figur angelegt ist. Um das Ganze ein bisschen aufregender zu machen, was man dann eben auch bei Staffel 2, was ich vielleicht bemängeln würde, um mal kurz schon ein bisschen vorzugreifen, die ist mir ein bisschen zu schnell. Die erste war etwas entschleunigter. Ähm, das steht vielleicht auch am Fall. Und ähm, der ökologische Fußabdruck ist riesig groß, so oft wie die da rumfliegen. Äh,
0: das hat aber damals und das auch heute äh, juckt das in Amerika äh, noch nicht allzu viele... Leute, ich fände es jetzt interessant, deine letzten Ausführungen. Ich habe jetzt beide Staffeln äh, innerhalb von meinem zwei Wochen Urlaub geguckt. finde sie beide insgesamt sehr sehr gelungen, wo, wo man ja oft liest, dass die zweite stark abfällt von vielen Meinungen. Und ich kann es ein bisschen verstehen, weil das, was ja eigentlich dann die logische Konsequenz aus der ersten war, dass die so langsam anfangen, vor allen Dingen ja auch in der Figur des Holden-Ford, ähm, die Erkenntnisse so ein bisschen in der Praxis auch einzusetzen, dass die zweite Staffel ja mehr von aktuellen Fällen handelt und nicht so sehr wie der Camper oder in der ersten einfach nur so ein bisschen die Grausamkeiten erzählt und mal seine Psyche öffnet, sondern sie, er versucht hier anzuwenden, vor allen Dingen ja in Atlanta, was ja eigentlich die ganze komplette zweite Hälfte der äh, zweiten Staffel ist, wo es um diese Morde in der ähm, schwarzen Community an den Kindern geht, wo ja keiner so richtig Lust hatte die aufzuklären oder besser gesagt hat besser gesagt es ein heißes Thema war weil ja auch viel Rassismus mal reinspielte und dort hatte ich eher das Gefühl dass es ganz schön lange dauert was aber auch eigentlich ein guter Effekt war, weil, wie du merkst, wie dilettantisch diese Ermittlungsweisen vom FBI und von allen Beteiligten damals noch gewesen sind, welche für uns nur als Laienpolizisten, die einfach nur viel sieben geguckt haben und andere Krimis mittlerweile sagen, mach doch mal das, mach doch mal, ich hab da immer daneben gesessen und jetzt gleich doch mal bitte ab hier die Verbindung der Opfer. Ja, die bestehen die doch bestimmt in irgendeiner Verbindung und, und, und die Polizei macht nicht und macht nichts. Nee, und die observierten Brücken und alles und so. Und da dachte ich mir, Mensch, das zieht sich. Also, wenn man simulieren sind, wollte, also, wie langwierig und wochenlang das gewesen ja. ist, dann ist es gut gelungen. Aber von der von der Beschleunigung fand ich da ich sogar eher die die erste Staffel auch besser und dass mir die zweite sich so ein bisschen gezogen hat. ne
2: Gezogen in dem Sinne der Fall in Atlanta mit Wayne Williams, also quasi dem in dem Sinne ersten schwarzen Serienmörder weil das, ja immer noch, das war zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich davon ausging, dass es eben die Ethien übergreifend ist und so weiter und so fort und eigentlich schwarze Serienmörder in dem Sinne nicht existieren, genauso wie weibliche Serienmörder eigentlich in dem Sinne so nicht existieren. Und das kam dann erst so langsam rein und dieser Fall zog sich ja eigentlich noch länger, als da drin beschrieben wurde. Es kam zur Festnahme und dann zog sich das nochmal richtig lange, weil die mussten so lange warten, bis sich Wayne Williams in den eigenen Aussagen komplett verhettert hat, obwohl sie ihn versucht haben, darauf festzunageln.
0: Aber ist der Typ bis, nicht der sitzt bis heute immer noch nur der für zwei Morde einsetzt? Immer noch
2: für zwei Morde drin. Und im März ne? dieses Jahres wurde der Fall wieder neu zur Prüfung gestellt, was angeblich Wayne Williams befürwortet. Also der wurde bis jetzt immer seine ganzen Gnadenbesuche, wurden jetzt alle abgelehnt. Der aktuelle kommt jetzt im November. Und wird wahrscheinlich auch wieder abgelehnt werden und ähm, er begrüßt es natürlich, dass das alles ähm, quasi äh, nochmal aufgerollt wird. Letztendlich sprechen die Indizien dafür halt mit diesen äh, Teppichfasern, die bei den Opfern oder an den Opfern gefunden wurden und so weiter und so fort. Ist natürlich immer alles so ein bisschen zweischneidig, dass dann eben solche Pannen passieren wie mit dem Seil was dann einfach im Kofferraum zurückgelassen wurde von dem Deputy, wo du sagst, so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So blöd kann sich kein, kann sich nicht mal in, in Provinzbulle anstellen. Aber das war scheinbar damals so, weil das halt immer noch, da merkst du noch, das ist noch diese Phase, die wir in Staffel 1 hatten, wo die halt in diese Polizeireviere reingehen und dort erklären, was die eigentlich machen, was sie dort tun. Und dass die alle so, das sind alles. Das sind alles Paviarse, das sind alles Kranke.
0: Und vor allen Dingen das so, hat doch so, so geboren, was ja die Menschen, die so geboren Genau, waren, ne?
2: und dass man den erstmal erklären muss, wie eigentlich so Ermittlungsarbeit in dem Bereich, dass man da ein bisschen feinfühler, und ein bisschen subtiler rangehen muss. Und dass das eben noch nie ankommt. Und dann merkst du eben, das siehst du eben sowas wie in Atlanta, wo eben sowas noch nicht angekommen ist bei vielen. Also wo man einfach, wo die Leute komplett überfordert sind mit dieser Thematik. Und genauso ist es letztendlich, die sind Bürger zweiter Klasse und werden auch so behandelt und das dann natürlich die, das nie ein-, also dieses quasi einsehen und das halt ein Schwarzer aus der eigenen Community ist, der sowas begeht. Auch so ein Punkt, wo man sagt so, man kann sie ja verstehen, auch wenn dann natürlich innerlich sagst du dir so, aber sprechen so viele Sachen dafür, aber du bist halt in der Position als Weißer, als Privilegierter und die sind halt die Unterschicht Schwarz und die müssen ständig mit Repressalien und die sagen so nee wir halten doch immer zusammen wir sind die hut und das merkst du halt an jeder an jeder Ecke und äh, deshalb finde ich die Serie also finde ich die zweite Staffel schon interessant obwohl sie mir halt eben bei vielen Sachen ein bisschen zu schnell ging ich was ich halt bem also ein Punkt den ich richtig bemängel. Ähm, eine Side Story die dann halt um Tench geht um den Älteren und seinen Sohnemann und das war mir so derart gewollt, so nach dem Motto, ach, mein Sohnemann hat jetzt, äh, der hat hier nebenan mal gespielt und ähm, war Zeuge sozusagen eines in Anführungsstrichen Mordes. Unter gleichaltrigen Kameraden. Ja. So, und das finde ich so gewollt, dass auf einmal natürlich genau der der Ermittler hat es natürlich jetzt auf einmal, hat er ja so einen Fall in der eigenen Familie. Das finde ich gerade so derart äh, konstruiert, das hätte nicht sein müssen.
1: Ich fand es ziemlich gut und es hat sehr bewegt, äh, auch wenn du es konstruiert findest. Ich finde, hat eine gute Wirkung. Ähm, hat mich eigentlich auch in der zweiten Staffel ziemlich tief in seine Figur mit reingenommen, weil ich das jetzt nicht gewusst habe, dass das kommt, sondern ich das auch spannend fand, wie die ihr Team aufbauen und äh, dann bald zu Charles Manson kommen. Das wird immer wieder angedeutet, schon schon in der ersten Folge vorab, äh, wo der neue äh, Supervisor sagt und übrigens zu, zu dem Jungen, äh, den 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 bekommen sie, den organisiere ich noch. Also so, so eine Art, ey, Motivation für die zukünftige Arbeit. Ähm, als es mit dem Jungen dann vonstatten geht, fand ich das A extrem gut gespielt und ich fand auch diese Observationsszene, also dass er observiert wird im, im, im Heim, das fand, äh, in seinem Eigenheim, das fand ich unglaublich spannend, weil direkt die Gegenüberstellung ähm, gezeigt wird, wie er arbeitet und wie er seiner Frau erklärt wird, das sind jetzt nicht unsere Freunde, die da sind, sondern die machen nämlich das, die prüfen uns auf das, die machen auf das, das ist nämlich das, was ich den ganzen Tag mache. Und dass ihn das halt selber trifft, dass das halt nochmal, also es geht halt nochmal irgendwie in mehr rein, dass er nicht sagen kann, das ist mein Job, ich mache das. Und dann komme ich nach Hause und habe einen Ort, wo ich mich regenerieren kann. Nicht mal das hat er. Und der ist ständig am rumfliegen und Ozonloch vergrößern, wie ihr gesagt habt. Nur am rumfliegen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, wie der fliegt jetzt für drei Stunden schnell nach Hause, weil er sagt, ich muss bei meiner Familie sein. Der, der fliegt doch dann eh in vier Stunden wieder weg. Also dieses dieses Dieser Dauerstress, das war doch nochmal, obwohl das eine entschleunigte Serie ist und ich keine schnellen Schnitte habe und die nicht rumrennen, sondern eher gemächlich rumgehen und rumfahren und langsam miteinander reden, dieser dieser Druck und der Stress, der diesen äh, Protagonisten da anhaftet, das fand ich
0: unglaublich gut, dass das rüberkommt. Das siehst du ja auch am Rauchverhalten vom Bill Tench, ich meine, das war ja da noch ein Ding seiner Zeit, aber da wird ja auch überall und in jener Szene noch gequast, ob das jetzt nur im Flugzeug ist, in jedem Restaurant, im Schlafzimmer, die Fluppe ist. Immer an äh, ein Wunder, dass sein Kollege nicht raucht, dass er ungefähr der Einf einzigste gewesen damals wahrscheinlich.
1: Ja und allgemein kann ich sagen, ähm, begeistert mich die Serie, ähm, ich kenne das Buch nicht, also die Vorlage, ich kann da wenig Vergleiche ziehen und auch äh, habe ich nicht so das Hintergrundwissen über die Morde und die äh, Zeit, wie sich das entwickelt hat. Ist einfach das Spiel mit den Identitäten, was ja Fincher gerne macht. Also ich sage jetzt immer, Fincher sind ja noch andere. Beteiligt Carl Franklin ist auch ein guter TV-Regisseur, der einige Episoden hier bei Mindhunter verfilmt. Und Fincher wird bestimmt auch nicht in jeder Minute jetzt da am Set und am Drehbuch hängen. Aber ich, ich werde nie die Szene vergessen in sieben, wo Brad Pitt diesen diesen Reporter wegjagt. Und Fincher genau da schon mit der Erwartungshaltung spielt, das ist bloß ein lausiger Reporter, der geht mir jetzt hier auf den Sack und das eigentlich rausstellt, dass Brad Pitt in seiner Rolle als ähm, David Mills, hieß er, glaube ich, habe ich mir gemerkt, äh, von Morgan Freeman immer wieder ermahnt wird, sie sind zu hitzköpfig, sie sind zu schnell, äh, sie müssen noch viel lernen. Na, Wie Morgan Freeman immer als der schon geprägte, desillusionierte, so einer wie der äh, hier ein Mindhunter, der, der Supervisor, ihm immer wieder sagt, ähm, sie sind noch nicht reif genug. Und, ähm, das, das ist was, was Fincher ausmacht, und das kommt auch hier in der Serie gut rüber. Und halt auch das Spiel mit den Identitäten. Ja, wie, das, das kann kein Schwarzer von uns sein, oder das ist schlecht für unseren, für unseren Bürgermeister. Das können sie jetzt so nicht irgendwie recherchieren, oder, oder in die Öffentlichkeit. Also, diese Identitätsbilder, das, das hat er schon drauf. Und auch natürlich die Zeit. Zodiac finde ich ja auch in seiner Entschleunigung recht großartig, ähm, auch wenn vielleicht nicht alles perfekt ist an dem Film. Ähm, dass Finch halt eine Begeisterung hat einfach für die 60er, 70er, vielleicht noch 80er, aber eher 60er, 70er, für diese noch kalte Kriegsphase, wo es mit Abhörungen losgeht, äh, Misstrauen, ne, wie, wie so die Identität sich selber auflöst, wo keiner mehr so richtig glücklich ist. Ich glaube, in Sodier gab es auch nie eine Szene, wo ich so richtig erleichtert war. Die waren alle immer total depressiv und unglücklich. Und das zieht er ja auch konsequent durch.
2: Ja... Äh, äh, entspricht ja letztendlich auch der Verfassung beider, beider Ermittler, die einfach dann, wenn du halt permanent nur mit sowas um, umgeben bist, dann, dann tut sich das auch irgendwann mal ins Privatleben mit reinmogeln und ähm, was halt ein äh, Punkt ist, Netflix hat ja leider äh, die Angewohnheit immer nach drei Staffeln eine äh, Serie ja komplett enden zu lassen. Ähm, wie sie das jetzt äh, lösen wollen mit dem bdk mörder der ja jetzt in zwei Staffeln immer mal so ansatzweise äh, vorgestellt wurde. Das ist der Herr, der festgebunden war. Ähm,
0: immer, so, immer so im Vorspann vor ein genau. paar Sekunden. Ne?
2: Wo ich fand, der ist jetzt ein bisschen, bisschen entmystifiziert worden jetzt äh, in der zweiten Staffel, weil jetzt ein Haufen Szenen drin waren, die eher schon fast komödiantisch oder Situationskomik war. Also das mit diesem Kopier- Automaten, dann die Szene, wo er überrascht wird von seiner eigenen Ehefrau im Badezimmer. Die wirken ja eher komödiantisch, also quasi dieses Entzaubern, äh, dieses Monster. Und das Ding ist halt so, ich hätte mir halt natürlich gewünscht, oder ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch eine vierte Staffel gibt und man würde in die 90er Jahre reingehen, weil da gab es halt eben den Fall mit Jeffrey Dahmer, der halt in der schwulen Szene rumgemordet hat und richtig viele, und der fing ja an, dann den Leuten in den Kopf zu bohren, Säure einzufüllen, und die wie ein Zombie quasi rumlaufen zu lassen, die von der Polizei auch aufgegriffen wurden und wieder zu Dahmer zurückgebracht wurden. Das ist ja eigentlich noch der größere Punkt. Und da musste ich halt eben an an Stephans Review zu Cruising denken, Anfang der 80er Jahre, der eigentlich genau das beschreibt, was dann eigentlich Jeffrey Dahmer, wo er festgenommen wurde in den 90ern, dann alles zur Last gelegt wurde. Ähm, dass genau das letztendlich dann wirkliche Gewissheit geworden ist, dass was eigentlich dann Frutkin da... Ähm, gezeichnet hat als Bild.
0: Um noch einen kleinen Review-Querverweis zu machen. Wir hatten es schon mal bei Once Upon a Time in Hollywood angesprochen, Benedikt und ich, dass der Darsteller, ich habe jetzt natürlich wieder nicht den Namen parat, des Charlie Manson in beiden Filmen der gleiche ist, hat er die gleiche Rolle einmal, äh, im Unterschied von zehn Jahren glaube ich, so ungefähr im gleichen Jahr spielen können, war er einmal drin gewesen. Jetzt hat Benedikt noch gar nicht das Mikro gehabt, will das es nochmal haben? Ich kann ja mal noch spontan reinfragen, was fandet denn ihr bei der äh,
1: Szene gut mit Charles Manson im Gefängnis, wo sie ihn fragen. Das ist ja auch inszenatorisch recht gut gelöst. Ja, er ist ja klein. Er kommt erstmal, das ist auch wieder so Identität, Erwartungshaltung, die sitzen da und warten eigentlich so auf das Monster. Dann kommt da so ein kleiner, äh, unscheinbarer Zwerg, zum so ein Knilch, sag ich mal, rein, dem aber so viel vorausgeht, und was macht er? Er setzt sich auf die Bank rauf und ist auf einmal größer als sie. Und sie in ihrer Professionalität bleiben sitzen, hören sich das alles an und in der Szene, das ist also ein unglaublich gut geschriebener Dialog. Also das ist eigentlich recht simpel. Sie befragen ihn, äh, er gibt die Antworten, aber wie das gespielt ist und geschrieben ist, bringt er sie halt im Laufe der äh, immer mehr aus der Fassung. Auch wieder so wie jetzt John Doe David Mills in sieben immer wieder mehr aus der Fassung bringt. Durch seine Ruhe, durch seine Abgebrütheit und äh, also das hat mich schon sehr fasziniert. Es war ein sehr faszinierend geschriebener Dialog, der mich wirklich so fünf Minuten hat so gebannt da sitzen lassen. ich habe gesagt, hat, okay, was sagt jetzt der Nächste? Okay, was antwortet der jetzt wieder? Krass. Und das war so richtig, war voll drin. Ne?
0: Ich fand an sich die Szene gar nicht so gut. Ich fand eher das drumrum. Die sind ja vorher nochmal bei dem Camper, bei dem Psychopathen und Mörder, wo es so losgeht. Auch schon in Staffel 1, dieser riesengroße über zwei Meter Mann mit so einem, vermeintlich liebevollem, leichten Gemüt, der da von seinen schrecklichen Taten erzählt, der ja im gleichen Knast sitzt wie Charles Manson, deswegen besuchen sie ihn nochmal vorher, und wenn er dann eher so erzählt, ja, Charlie ist wirklich nicht groß, und er zeigt er sich ja quasi so fast auf, auf Hüfthöhe, und, aber, alle wissen alles über Charlie, wenn Charlie scheißen geht, weiß ich das, egal ob ich das wissen will. und so. Das ist noch so das Vorspiel zu dem äh, Interview dann mit Manson an sich, was ich fast noch besser finde aus dieser dritten Perspektive, wo sich so ein Mythos aufbaut und dann kommt da so ein kleiner bärtischer Zwerg rein, der sich einfach nur gut verkauft und wo er am Ende irgendwas geschenkt gekriegt äh, von dem einen. Und erklärt dann aber im Knast wiederum Sonnenbrille, Sonnenbrille dass er sie geklaut hätte, um genau. wiederum sich ein bisschen zu überhöhen, ja, ja, was halt ist sein, aber, seinen Das Typus ist aber genau entspricht. der Punkt,
2: was ich vorhin gerade angesprochen hatte mit dem pdk oder dass da quasi entzaubert wird und lächerlich dargestellt wird. Genauso ist es mit Menschen. Alle vermuten halt das große Monster und das kommt mit Ramirez, also Son of Sam. Ach, das mit dem Hund und mit den Befehlen von Satan, das ist Alles das ist alles Bullshit. So, Also es werden alle komplett dort entzaubert. Das ist wahrscheinlich das Motto der zweiten Staffel gewesen. Nehmt den Leuten den Mythos weg und zeigen die so, wie sie sind. Das sind ganz lächerliche kleine Figuren, die einfach äh, irgendwelche Psychosen haben und die halt äh, Menschenleben gekostet haben.
3: Was ich bei der zweiten Staffel für mich bemerkt habe, ist auch, dass sie eine ganz andere Art der Inszenierung eigentlich für sich einnimmt. Und zwar ist die erste Staffel ja noch so mit den vielen Interviews hauptsächlich und das ist so das große Thema. Und dann schwenkt in der zweiten Staffel auf einmal auch diese Interviews und dann auf einmal ist aber dieser 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 aktuelle Mordfall da. Und auf einmal hängen sie nur noch in Atlanta rum und, und, und fahren rum und überwachen und ermitteln und so weiter. Und das ist ja was ganz anderes. Es ist eine völlig andere Tätigkeit, die sie eigentlich tun sollten in ihrer Abteilung. Und das, fand ich, hat dem Ganzen in, in, ja was anderes gegeben. Etwas nicht Erfrischendes, ist Quatsch, weil das, ist ja kein, das Konzept wäre jetzt nicht altbacken gewesen, hätten sie es einfach wieder so gemacht mit neuen, tollen, spannenden Dialogen, was sie ja auch haben, siehe eben mit Charles Manson. Aber eben, es entwickelt sich zum Schluss zu einer anderen Krimiserie in dem Moment. Und auch das, das Ende ist ja insofern sehr interessant, dass eben dann dieser Fall ja bearbeitet wird, auch zu einem gewissen Ende kommt, wenn man das überhaupt so nennen kann, in der auch in der Realität her, wie es geschehen ist. Und dann auch wie in so einem Film eben, diese Zwisch zwischentext kommt, das und das ist passiert und bis heute ist das und das, wo ich dachte, hä, das passt jetzt überhaupt gar nicht so richtig und deswegen fand ich das aber trotzdem gut, also mir hat das gefallen. Ähm, die Frage ist eben, wie ist es in der dritten Staffel wieder, wo sie dann hingehen, weil dieser, dieses Atlanta-Ding, wo sie diesen, diesen äh, mutmaßlich schwarzen Serienmörder eben suchen, ähm, ist, ist eine ganz andere Nummer als in der ersten Staffel. Die zweite Staffel ist ...politisiert von vorne bis hinten. Das
2: fängt ja schon gleich in der, in der ersten Folge an... ...wo der alte FBI-Chef äh, von Quantico in, in Frührente geht. Vermeintlich, äh, weil er einfach lieber angeln gehen möchte... ...und dann einfach äh, Holden klipp und klar sagt, dass das seine Schuld ist... ...und weil er wegen ihm gefeuert wurde. Dann kommt halt das mit den äh, quasi Schwarzen... Äh, ...dann noch ein Serienkiller dazu... Dann kommt noch dieses Fürsorgesystem system noch mit dazu, was dann halt greift bei Tanks Jüngsten sozusagen mit den ganzen Problemen. Also das ist wirklich von vorne bis hinten. Du merkst, dass gerade die 80er so derart im Wandel sind, dass es gerade so viel umschlägt, dass die gerade total überfordert sind mit allem. Also mit, mit den Fällen, dass die nie die Arbeit machen können, die sie machen wollen, dass von oben so ein Druck herrscht, was auch in den Büchern beschrieben wird, dass die nach außen hin, das soll halt die neue Prestige- Abteilung werden. Daraufhin wird gearbeitet und die müssen aber Ergebnisse liefern. Und,
1: und ich kann jetzt nochmal abschließend sagen zur, äh, zur Hauptfigur, zum, zum Leiter dieser, dieser Abteilung, ähm, das was wir am Anfang angesprochen hatten mit dem Sohn, der private Fall. Ähm, man merkt diesem Team an, dass sie in der Arbeit oder wenn sie arbeitstechnisch zusammen sind und wenn das ein Treffen ist, wo die sich abends treffen und erscheinen müssen, dass wenn die miteinander reden, also auch der Jüngere, der noch ein bisschen Obhut braucht, weil er manchmal über die Stränge schlägt und noch nicht weiß, wie, wie er die Klappe aufmachen muss und wann er sie nicht aufmachen darf und dann eben die Frau, die Doktor, Karl und, und er, wenn die zusammen sind, wirkt das wie eine Familie. Wenn die zusammen sind, die haben ihre Diskussionen, ihre, ihre, Diskussion, ihre Auseinandersetzungen, aber das ist immer sachlich und man versucht immer zusammenzuhalten und eine Lösung zu finden. Man sagt, hier muss es irgendwie weitergehen. Das ist ihre Familie. Und er mit seinem Sohn und seiner Frau, das ist nicht mehr seine Familie. Die hat er schon längst verloren. Und das gibt ihm schon mal so eine bittere Note, so eine, so eine, so eine persönliche. Ähm, das, das hat irgendwie was. Ne? Also es, es gibt ja immer... Es ist auch, finde ich, nicht so, so typisch US-amerikanisch. Also weil im US-Amerikanischen hast du immer die Familie meistens als, als, als Fluchtpunkt, als Kompensator. Ähm, das hatten wir ja auch in, äh, in einer anderen Besprechung, die Benedikt und ich gemacht hatten bei Drag the Cross Concrete. Äh, da geht der Regisseur Sala auch einen Schritt weiter und sagt, nee, zu Hause irgendwie äh, Punkt der Versöhnung, der, der Findung, das gibt's nicht mehr. Also das Zuhause äh, als, als Ort der, 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 der Findung, der Erholung ist weg. So und, und genau dieses Team, die sind auf Arbeit zu Hause. Irgendwie sind die gefühlt nie zu Hause und nur auf Arbeit. Und das ist doch, wenn man das so anschaut und guckt das auch zu Hause vielleicht mit seiner Frau oder seiner Freundin oder mit Freunden und denkt sich so, es ist schon ziemlich, ziemlich ungemütlich, was die da machen und man will irgendwie nicht so leben wie die. Aber sie sind halt fasziniert vom Verbrechen. Ja, auf jeden Fall sehenswert. Sind wir gespannt, wie es weitergeht.
3: Sehen konnte man und wird man uns auf dem CineStrange CineWays Film Festivals, auf dem Fantasy Filmfest der Genre Nale oder dem Hardline Kino Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Fürstenberg oder auch John Huff. Des Weiteren auch Darstellern wie Charles Rettinghaus, Toby Jones, Dieter Laser oder Klaus Theo Gärtner. Beziehungsweise auch Menschen, die hinter dem Ganzen stehen, Label- und Programmchefs.